0: Hola, hola a todos y muy bienvenidos una vez más a La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Gui Canineo, con ustedes una semana más. A celebrar porque ha vuelto mi compañera Lilia al costado de la mesa. ¿Cómo estás, señorita?
1: Bien, una vez más feliz de estar aquí, de podernos ver con nuestra apropiada distancia y grabar en persona.
0: Así es, y bueno... Tenemos deportes, pero no en el podcast. Hay mucho deporte, acompáñanos en las redes, pero nos damos un pequeño descanso de deportes esta semana y vamos a hacer un episodio que a mí en lo particular me gusta, es interesante y Lilia, ¿qué es lo que vamos a hablar esta semana?
1: Pues por si no les ha quedado claro, hemos estado siguiendo muy a fondo los streaming wars y todas estas plataformas de streaming que, que se han, eh, que han lanzado últimamente. Así que el día de hoy vamos a empezar hablando de Peacock. Eh, vamos a seguir con los el segundo cuarto de, de Netflix, que ya salieron sus ganancias y sus números. Y vamos a darles un pequeño update de Quibi que también les hemos contado un poco de ellos. Eh, creo que, no sé si ya cancelaste tu suscripción. Sí, ya la
0: hice, <risa> <risa> ya la hice.
1: Este, antes de que nos vuelvan a cobrar otro mes. Y bueno, películas, eh, hubo poco esta semana, así que vamos a hablar de películas viejas de Zodiac y Bastardos sin Gloria. Y la artista de esta semana es la mexicana Silvana Estrada.
0: Perfecto. Bueno, pasémonos a Gran Bretaña. Un pasito bien rápido ahí, hubo unos movimientos Sí, me mejor que la semana pasada Así que ahí les va, en el puesto número uno Sólido George 685 y Jason Derulo Con Savage Love, ahí mi compañera Ya hizo su bailecito Y siguiendo con los bailecitos En el puesto número dos, Rockstar de Baby Con Roddy Rich <tose> Muy sólido. Ya estoy cansado de decir, ese, de decir esa canción, pero bueno, <ríe> ahí sigue. En el puesto número 3, sí, un salto desde el puesto número 15 es head in Heart de Joe Corey con Emnek, que de hecho, las proyecciones dicen que quizás y llegue al puesto número 1 este viernes con las nuevas listas. Ahora sí, Rain Me de Lady Gaga y Ariana Grande cayó del puesto 3 al número 4 y Breaking Me de Topic con A7S del puesto número 4 al puesto número 5. Ahora, los estrenos en esta lista. Son tres canciones del cantante o rapero Jules Word que falleció en diciembre 8 del año pasado. Las canciones son Come and Go en el puesto número 9, Life is a Mess en el puesto número 11, la, can la canción con Halsey y Wishing Well en el puesto número 15. Ahora Lilia... ¿Qué salió este fin de semana? ¿Qué salió este viernes?
1: Tenemos mucha música, ¿no? tenemos muchos discos nuevos esta semana. Sí. Eh, vamos a empezar con las que antes se hacían llamar las Dixie Chicks, eh, gran grupo de country que ahora se cambiaron el nombre a The Chicks. Sacaron su disco Gaslighter. Tenemos música nueva de Ellie Goulding con Brightest Blue, de Chloe con Maybe We Could, Nicholas Jarre, Telas, Jenny Aiko con Chilombo y Black Bear con Everything Means Nothing Part 1. Claro que hay muchos más eh, que mencionar, pero estos son nuestros highlights. Y en los sencillos de esta semana tenemos a DJ Khaled featuring Drake, que sacaron dos canciones.
0: Another one.
1: Another one, dos canciones. Eh, una llamada Popstar y la otra Grease. Eh, tenemos a Kygo con la famosísima Tina Turner con What's Love Gotta Do With It. Tenemos una canción nueva de Viva Dubi, que se llama Care. Tenemos en lo latino a Sebastián Yatra con Dana Paola con No Bailes Sola. Sion and Lennox featuring Nati Natasha con Te Mueves. Y Piso 21 con feed eh, con la canción Querida.
0: Muy buena esa canción, de hecho. ¿La de Querida? Sí. Sí, es muy, sí, muy buena.
1: Bueno, a mí sí me gustó. ¿Y, ¿Y tú qué nos recomiendas de todo esto que salió?
0: Bueno, he escuchado mucha música. Así como quizás y lo mismo que haya sentido, pues ninguna así... Ah. Bien, ñoño. ¿no? Pero esta, en lo particular, me llamó la atención. Me había gustado cuando sacó Super Lonely, la, la cantante Bené y ahora sacó una canción que se llama Night Garden con Kenny Beats y Baccar. Me gustó, mm, así que digamos, wow. Pero buena recomendación, de hecho. A mí me gustó. Para escuchar, relax. Sí,
1: tiene buena, buen, buen ritmo. Yo les no voy a recomendar Country. Okay. O sea, sí, voy a mencionar, y le voy a dar una mención al disco de The Chicks. Tienen varios sencillos que salieron, que no son nuevos En general el disco a mí me gusta porque me parece Que es buen country Pero mi recomendación de esta semana es la canción De Seth con Jasmine Thompson Que se llama Funny
0: Ajá. Ahí se viene el Para los que conocen la música de Seth Tiene su relojito tiene ahí
1: el, el, el famoso reloj eh, Pero sí, esas son las recomendaciones de esta semana Y recuerden que tenemos una playlist en Spotify Que se llama La Campana Podcast Playlist y subimos cada semana todas las canciones que recomendamos.
0: Paso, vamos a arrancar con televisión, ¿correcto?
1: ¿Televisión en línea?
0: Sí, se puede decir. Pues
1: hemos estado hablando durante varios episodios, varias semanas. Yo sí. creo que ya tiene más de un varios meses que hemos estado mencionando que NBC sacó su nuevo sistema de streaming o su nueva plataforma de streaming llamado Peacock. Pájaro real? Pájaro real. Dejémoslo en Peacock.
0: Ya de por sí es feo en inglés y en español es muy largo. largo.
1: Sí, está relacionado, sí es de NBC, eh, tiene los mismos colores, el logo son seis puntitos igual que el pavo real de NBC Y bueno, básicamente tienen Mucho contenido Que esté original de, de NBC Se están apoyando mucho en todo el Contenido de Bravo, porque es como por alguna razón, esas series son las que se han mantenido con los años y la gente las sigue viendo. Series como Frasier, series como The Office. Eh, y planean hacer originales en el eh, 2021. Eh, una serie llamada Brave New World, que es como del estilo de Westworld. Van a hacer una película secuela de la serie Psych, a quien la haya visto. Y, bueno, están planeando también un reboot de Save by the Bell para todos aquellos que la hayan visto okay. salvados por la campana en su momento. Eh, que haya visto después de la escuela, repeticiones y cosas así, que yo sí la pues vi mucho tiempo. Ese. Pero bueno, ¿qué lo hace diferente aparte de, obviamente, el contenido que al final del día, hoy por hoy, decides cuál pagar, dependiendo de qué tipo de contenido ves? Es que estés gratis. O
0: sea, no tenemos que pagar.
1: O sea, no tienes que pagar, exactamente. O sea, puedes. Como claro, todo, todo, claro. puedes pagar. La versión gratis tiene arriba de 13.000 horas de contenido.
0: Y está bueno, porque yo lo chequeé para verificar qué es lo que había. <ríe> si hay contenido bueno, en verdad. Pues
1: sí, tienes muchas series que ya... O sea, hay nada más browseando Everybody Loves Raymond y tienen series viejas que igual mucha gente quiere, eh, que, querrá volver a ver. Pero también tienes otros dos niveles que puedes pagar, que es el Premium, que te da otras 7000 horas eh, de contenido sin anuncios. Y, y bueno, tienes, tienes la opción obviamente de sin anuncios. Ahora... Es gratis y tiene anuncios, sí, pero tiene anuncios muy reducidos. Estamos hablando de cinco minutos de anuncios por cada hora de contenido que ves. What? Entonces no es como, o sea, sí es ver la tele, pero no es ver la tele. Uh -huh. O sea, no es lo mismo a si estás viendo. Cualquier otro programa en que cada siete minutos sí. es un anuncio. Entonces por cada hora tienes cinco minutos.
0: Eso sí va a ser muy molesto uh -huh. porque yo me acuerdo de ver algunas cosas en la página de NBC que pues, yo creo que uno puede ver la programación después que bueno, al día siguiente todavía está disponible gratis sí. y literalmente a cada cinco minutos tienes anuncio. cinco o seis anuncios de 10 segundos, 15 segundos. Entonces reduciéndolo a, a tan poquito por la hora es buena estrategia, al menos, para, para tener esta plataforma. Porque ahí, pues, para el que, el que no quiere pagar, tener esa opción está bueno. Y a lo demás, uh, como NBC es un canal de televisión y es todo un conglomerado, por decir así, de Comcast, lo que tienen son 20 canales. ¿Y qué es lo que me refiero? Es literalmente televisión. Te vas a la página y yo, y yo me metí para ver justamente qué era eso. Entonces puedes coger cosas como Gordon Ramsay, puedes coger como algunas noticias. Tienen 20 canales Además de las series de televisión, además de las películas, en donde puedes ir picándole y tienes la programación así como si fuese una tele. Y la idea es que agreguen en los próximos meses hasta 40 canales y terminar el final del año con 70 canales. ¡Wow! los que pues, es bastante. Yo ni siquiera sabía que tenían tantos canales así.
1: Yo tampoco. Pero bueno, ya, lo, ya es que luego te encuentras canales muy específicos, así como Home and Health y cosas así que no sabías que existían y, y, y son muy específicos. Eh, pero sí, al final esto, esto salió hace una semana. Todavía no tenemos números, obviamente, de cuánta gente lo ha descargado y demás o, 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 o qué tan bien le ha ido, pero sí tienen un grave problema. Y sí, las especulaciones son a que no le ha ido tan bien o que no va a tener tantas descargas. Y es principalmente porque no está disponible ni en Amazon TV, lo cual quiere decir que no puedes usarlo con tus Firesticks o en Roku. Y se oirá como, ah, bueno, sí, pero... Hay mil otras formas de verlo. Sí, lo puedes ver en la televisión, pero entre Amazon TV y Roku tienen el 70% del market share en Estados Unidos. Wow. Y bueno, nos enfocamos en Estados Unidos porque ahorita Peacock solo está disponible, bueno, ahorita y posiblemente siempre eh, sí, disponible pues en Estados Unidos, pero ellos tienen el 70%. Entonces, Peacock realmente solo puede llegar al 30% porque no han podido llegar a estas negociaciones eh, con ellos porque... Al final es televisión. Este es el primer sistema de, de... O sea, este es el primer network. La red. Cadena. Esta es la primera cadena de televisión que tiene un sistema de streaming. Y entonces es importante notar la diferencia. ¿Por qué es gratis? Porque ellos ganan dinero de los anuncios. Y en sus conversaciones con Amazon y Roku, pues ellos quieren... Pues ahí es un ir y venir de quien tiene quien porcentajes de qué claro, tanto obviamente. te voy a dar de mis anuncios o no entonces todo el revenue viene de estos anuncios sí sí pico se, se, se ha vuelto como el número uno el, el sistema número uno gratis que está basado en anuncios porque existen otros como Tubi que es de Fox eh, que viene viene como incluido en el Roku que es donde yo lo he visto pero justo lo que decimos súper molesto tiene anuncios cada siete minutos tienes 60 segundos de anuncios. Y entonces es como ver la televisión. pierde Pierde todo el chiste de streaming. También tenemos como Pluto TV, que es de ViacomCBS. De y TV que, lo están, que es, como, es de Amazon y lo están intentando, intentando impulsar con cosas como Mad Men, pero está también lleno de anuncios. Eso es como ver la televisión. Todos estos son como ver la televisión. Entonces sí tiene una ventaja competitiva en contra de estos, que son basados en anuncios. Pero bueno, este ir y venir, yo creo que si no logra entrar a Amazon... No lo va a lograr eh, a Amazon y a Roku, pues no no van a poder llegar a, al, No que no lo vayan a lograr, no van a llegar a los números que quieren llegar
0: Exacto, es, es que es, este, eh, es, es complicado Es okay, complicado es ese compli
1: tema Y su mayor complicación Es que toda su estrategia de lanzamiento Todo lo que tenían listo para agarrar a toda la atención posible Giraba en torno a las Olimpiadas de Tokio ¿Por qué? Porque NBC tenía todos los derechos. Eh, derechos para transmitir las Olimpiadas de Tokio y Peacock iba a lanzarse justo cuando empezaran para que pudieras verlo a través de Peacock. Entonces pues, iban a tener la gente que quisiera pagar, iban a tener los anuncios, y iban a aumentar las descargas, pero pues como sabemos se pospuso... Eh, un año, las olimpiadas de Tokio, y bueno, decidieron igual lanzarla, modificaron un poco su marketing, eh, hicieron un como lanzamiento previo en, en Comcast, como dices, en Xfinity, algunos, alguna gente ya tenía como acceso, y eso les ayudó mucho a hacer mucha prueba, así sí, como que como... quiere la gente, que no, hicieron mucho mejor su, enfocaron mucho mejor todas sus campañas, y sus campañas principales, curiosamente, fueron a través de correo electrónico. Email marketing. Eh, mandaron emails y sí les resultó, porque justo como pudieron hacer todas estas este, es pruebas próximo. y ver si les gustan o no, ya cuando empezaron a hacer campaña de lanzamiento tal cual, duplicaron el porcentaje de, de gente que abría los correos y que realmente iba y descargaba la aplicación. Entonces... Ha sido, el, el equipo de branding como que ha, lo ha intentado enfocar bien. Ha, han tenido muchos anuncios, notificaciones por celular. Ha, creo que creo que está enfocado a la juventud, obviamente. Este Sí tienen anuncios tradicionales, tienen un anuncio enorme y súper lleno de colores en el New York Magazine y demás. Y, y tienen como diferentes métodos, pero este Pues sí, sí fue como un ajuste que tuvieron que hacer Porque todo iba a ser las olimpiadas
0: Es que bueno, al final de cuentas La estrategia de, de lanzarlo antes para esos usuarios Fue inteligente Porque a diferencia de muchos otros Utilizaron el dinero que tiene Comcast, que es muchísimo De una manera inteligente Que al final de cuentas, volviendo al tema de los anuncios Así como lo mencionaste es que Al contrario de otras plataformas como Netflix y eso Pues la realidad, el que va a medir El éxito de, de esa plataforma Sobre todo la gratis Es cuánto tiempo la gente pasa viendo ese contenido Porque ahí es lo que la gente va a ver los anuncios No sé si en realidad eso se va a reflejar Un poquito más si la gente consume Lo que se está anunciando Porque al final de cuentas es como la tele Pero bueno, eso se va a tener que ver pero aún, aún así, yo creo que las proyecciones que tienen ellos Quizás dicen un poquito bajas Porque, digo, dicen usuarios activos mensualmente Pero activos quizás dicen del gratis, quizás dicen del pago Son 30, 35 millones nos, en, en los próximos 3, 4 años Quizás sea jugar así, play safe, como le dicen acá tipo Ser muy
1: Cauteloso,
0: cautelosos, por decir así Pero bueno, eso, eso es lo que dicen Pero aún así, planean traer ingresos de 2.5 billones hasta el 2024 lo que es bastante pero ahora sí como contratos y todas esas cosas y por ser como televisión tienen una cierta ventaja porque NBC Sports anunció que Peacock va a transmitir el, en la próxima temporada 175 partidos de la Premier League para fútbol o sea los amantes de fútbol que todo de todo la liga inglesa acá en Estados Unidos es un poquito más popular el por qué no lo sabré decirte, pero bueno, al final de es <ríe> la que agarra un poquito más la atención. Y obviamente tienen, así como mencionaste, The Office, que volverá a la plataforma después de estar mucho tiempo en Netflix, pagando un montonazo de dinero, <ríe> así como anunciaron el año pasado, 100 millones de dólares por año en un contrato de 5 años. 5 años.
1: Lo vale, si tuviera el dinero lo pago solo para que yo lo pueda ver. <ríe> No pasa
0: nada. Y ahí está la cuestión de también la estrategia de marketing que yo pues ahí lo sabrán ellos como qué es lo que ha pasado porque con todo esto que lo hicieron bien que como lo mencionaste me pareció que lo hicieron bien Variety la revista Variety y YouGov con, hicieron una encuesta no divulgaron cuánta gente fue encuestada por decir participó de esa encuesta y a mediados de junio la gente que sabe o que sabía de la de, de Peacock no fue mucha, 27% es el rango, un poquito arriba de Quibi, 24.8%, pero si comparas con Netflix, Netflix tiene 92.8%.
1: ¡Guau! Wow. Wow. Eso es
0: muchísimo. Sí. Eso es muchísimo. Y además se dice que Peacock gastó, si comparas con otras plataformas como Disney+, Plus gastó 71% más en la dos semanas antes de lanzarlo total o sea, pues sí. no sé cómo está no sé cómo está gastando, qué es lo que está haciendo no sé cómo está haciendo la respuesta con, con, con los encuestados, por decir así pues
1: parece, parece que todo, todo se oye positivo y parece que sí han tenido buena respuesta, pero pues ya veremos cuando haya números fijos y, y yo creo que eh, justo el hecho, o sea, yo puedo hablar por mí misma, no lo he bajado no lo he visto, medio lo vi en mi computadora, pero yo tengo un Fire Stick si no me lo ponen en la televisión Nunca lo voy a ver, porque Exacto. yo jamás veo televisión. O sea, si tengo mi fire, el Fire Stick, jamás veo televisión en mi computadora. Entonces, tendrán que ver, tendrán que resolver, tendrán que llegar a algún acuerdo, porque no pueden quedarse sin el 70. O sea, no van a poder llegar a números que quieren llegar sin el 70% del de
0: mercado. Exactamente. Sobre todo en Estados Unidos.
1: Sí. Y como último fun fact, como último detalle eh, chistoso sobre esto, es que eh, el equipo de branding decidió ser chistoso y tiene... Si se van a los términos y condiciones y los leen, como deberíamos hacer todos cuando los aceptamos, yeah. pueden encontrar una maravillosa receta de un pastel. Wow.
0: Wow. ¿Qué <risa> pastel?
1: ¿Qué pastel? No estoy segura qué tipo de pastel sea.
0: Quizás sea un brownie gigante. Pero
1: vayan, léanlos y díganos. Nos, nos avisan qué tipo de pasteles.
0: Bueno, <risa> a ver quién lo va a hacer.
1: <risa> Pónganlos en, en los comentarios de algún lado, pónganos qué pasteles. Y si lo hacen, mándenos un pedazo.
0: <risa> <risa> Les dejamos la dirección después. Exacto.
1: Pero bueno, vamos a seguir a nuestro siguiente tema. Todo el día de hoy es streaming, todo el día de hoy es televisión. Eh, pero Netflix. Hemos hablado, hablamos del primer cuarto y de lo maravilloso que le fue y la cantidad de suscriptores, de suscriptores que tuvieron y demás. Y otra vez tenemos buenas noticias. Ya se anunció el segundo cuarto porque sí, ya vamos a la mitad del año uh -huh. eh, de este año que no va a contar, pero lograron sumar 10.1 millones de suscriptores en Estados Unidos. Wow.
0: Puede ser Estados Unidos global.
1: Global. No estoy segura. 10 millones. Pero son 10 millones de personas nuevas y que están pagando. Ellos habían estimado que iban a ser 7.5 millones, entonces les fue bien. Ahora también esta estimación era cuando pensábamos que ya ahorita ya no iba a haber cuarentena. Pensaban que ya íbamos a estar un poco más de regresar no a la normalidad, lo cual no ha pasado en muchos lugares del de planeta todavía.
0: Pregúntale a Christopher Nolan. Pregúntale a
1: Christopher <risa> Muchos lugares seguimos entre cuarentenados y no, así que, eh, pues bueno, tuvieron 10.1, lo cual lleva a que mundialmente tienen 193 millones de suscriptores.
0: Casi, casi llegan a los, dos millo a los 200 millones.
1: Creo yo que es, podríamos decir que posiblemente para el final de año. Seguro. Lleguen a los 200 Seguro.
0: millones. Seguro. Seguramente. Pues sí, todo esto significa que tuvieron dinero. Tuvieron dinero, porque sí, eh, tuvieron un aumento en ingresos del 25% reflejado en números, obviamente, 6.15 billones, lo que superó los 4.92 que tuvieron en la misma época del año pasado. Y entre los 34 analistas, que son muchos analistas, yo no sabía que tenían tantos analistas en, en Netflix, dicen que los ingresos totales del año van a girar en torno de los 24.8 billones, que es un 9.8 más de lo que fueron las ventas del año pasado, lo que le da a Netflix por segundo cuatrimestre consecutivo un cash flow positivo. O sea, tienen
1: cash. O sea, tienen dinero. A diferencia de como ya todos sabemos, AMC no tiene.
0: No, AMC <risa> no tiene. AMC no tiene. O quizás ya tenga algo. Quizás ya haya vendido unas acciones. No sé quién va a decir.
1: Pero tienen dinero para sustituir cualquier cosa. Tienen ahí su, sus cambios. Uh -huh. A diferencia de Estados Unidos, que no tiene monedas.
0: <risa> <Okay>. <risa> este,
1: pero bueno, sí, todo esto se oye maravilloso Se oye dinero, ganancias, nuevos suscriptores yeah. Pero en el momento que se anunció y se, se hicieron públicas Todos esos números, las acciones de Netflix realmente bajaron What? ¿Por qué? O sea, eso era muy extraño, o sea, ¿por qué bajaron si están haciendo mucho dinero? Bueno, la situación aquí es que Toda esta es ganancia o todo este dinero que están haciendo es temporal y no es sostenible. Porque como sabemos, todo este boom que han tenido mucho es porque estamos todos encerrados, porque estamos en cuarentena, mucha gente eh, pues planea cancelar en algún momento o no va a consumir tanto. En fin, son digamos números medio fantasmas porque pueden modificarse mucho conforme vaya avanzando el año. Y no solo esto, todas estas ganancias también aparecen porque redujeron costos en cosas que no van a poder mantener. Por ejemplo, marketing. Cuando empezó la cuarentena, Netflix dijo, no tengo que hacer marketing. La gente me va a pagar Exacto. simplemente porque están en su casa y simplemente porque necesitan algo que hacer. Entonces redujo mucho su, su budget, su sí, presupuesto, presupuesto de marketing. Pero igual, esto no es sostenible. El año pasado... Gastaron 603 millones de dólares en marketing, comparando año con año en el mismo cuarto, y este año 434. Eso es un... Bajó 28% la cantidad de dinero gastado, que es, es, es muchísimo, 28%. Sí. Pero, pues esto es momentáneo, ¿no? Como, como hemos dicho, van a regresar a tener que hacer marketing en algún momento. Si quieren llegar a esos 200 millones, pues ese número va a tener que volver a subir. Pero no solo eso. Sí, marcaron, sí bajó marketing, pero ha habido otras áreas que también han tenido que empezar a gastar más. Ahora, las mismas producciones van a ser más caras. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que tener estos procedimientos de seguridad, vas a tener que tener más caras para todos. O sea, se va acomodando y al final sí dices, ah, este cuarto nos fue maravilloso porque bajamos precios en algunas cosas, pero la tecnología... Por ejemplo, el área de tecnología y desarrollo sigue aumentando. Del año pasado ahora gastaron un 13.5 más por ciento. ¿Por qué? Porque pues, necesitan aplicar nuevas tecnologías, necesitan, eh, se han expandido. Ahora hay producciones en todas partes del mundo. Entonces, durante muchos años ha habido esta conversación de que Netflix no es escalable. Porque aunque sus, sus suscriptores sigan, sigan subiendo y sus ganancias sigan subiendo, Igual sus gastos siguen subiendo, porque entre más suscriptores, mejor contenido hay que hacer, mejores producciones tenemos que tener, más dinero pagan por producciones externas. Entonces, al final, estas ganancias no son escalables y se pueden mantener igual durante muchos años.
0: Fuera del hecho también que pues, Netflix con todo y esto, sus producciones grandes tampoco las va a poder... Poner en, en los cines, que lo que hizo con algunas películas del año pasado, para que al menos tuviesen un ingreso antes de que fuese exclusivamente hacia su plataforma. Y también está el tema de que, pues, hemos visto ahí un poquito en las noticias que quizás y en estas épocas sean buenas para hacer películas de animación porque al final de cuentas no hay que grabar, sobre todo, o sea, hay que hacer unas... Pueden, so, pueden
1: ser mucho más económicas en cuanto a gastos.
0: Exacto, sobre todo porque no se sabe dónde va a abrir y cuánta gente va a poder estar presente. Que uno recorta gastos, pero tiene que gastar más. Y es, es todo lo que va. Sí,
1: una película de animación la, hacer, la pueden hacer en su casa, digamos.
0: Exacto. A no ser que vas a hacer un de Last of Us", porque ahí tienes que tener mucha gente trabajando en eso.
1: Pero cada quien en su casa igual. Exacto.
0: Pero en fin, también una de las cosas que hizo que pues las acciones bajaran, pues, sobre todo por los que están previendo, es la cuestión del de forecast que justamente va mucho en mano de lo, que ha, de lo que has dicho que es medio fantasma, que mucha gente que dijeron que la gente que supuestamente iba a venir en los, en, en los cuatrimestres de, del segundo semestre del año ya vinieron ahora, entonces en vez de tener una proyección grande para el primer cuatrimestre del segundo semestre tuvieron 2.5 millones y pues las proyecciones dicen que tenían 5.1 millones, entonces no se sabe qué es lo que va a pasar. Puede, puede que sea más, puede que sea menos, pero está todo en el aire porque no se sabe cuánto tiempo más la gente va a estar en casa. Obviamente, si se libera en algunos sitios, la gente saldrá, pero uno nunca sabe si la gente dejará de pagar Netflix. Entonces, quién sabe.
1: Claro, y como, como hemos estado viniendo diciendo todo, todo, todo este tiempo, al final hay, hay mucha competencia. Y el mismo CEO Netflix dice que o sea, le echan un poco la culpa, ¿no? siempre, siempre apuntando a otro lado, decir que pues igual no vamos a tener los números que tenemos, queremos tener o suscriptores, porque ya tenemos mil competencias. O sea, ya Warner sacó un streaming, ya Disney tiene su streaming, NBC acaba de sacar su streaming. Es más, hasta nombró a TikTok como competencia. Que si lo piensas, pues realmente sí, ¿no? Porque es, contener, eh, es consumir contenido diferente y creativo y demás. A mí me ha pasado que estoy viendo alguna serie y me distraigo en TikTok. Y ya le puse pausa a Netflix y me sigo en TikTok una hora. Madre mía. Este, es, es muy adictivo, nunca lo abran. Pero eh, al final sí saben que existe esta competencia y les echo un poco la culpa, pero lo que están intentando hacer ellos, y lo, lo, lo dijo explícitamente en la carta a todos los inversionistas, es... Dejar de preocuparse por la competencia, tal cual dejar de competir e intentar ser mejores que ellos y enfocarse en su servicio, en su contenido, seguir haciendo contenido eh, bueno, de calidad y enfocarse mucho más en el cliente. Algo eh, también que anunciaron, así curioso, es que decidieron que ahora que si no has usado tu cuenta en los últimos dos años, ellos automáticamente te van a dejar de cobrar. Porque pues sí puedes cancelar, pero habrá quienes... Se les olvida, no saben que están pagando, la tarjeta, lo que sea. Entonces, ahora ya en automático, si llevas dos años sin entrar a tu cuenta, te van a dejar de cobrar. Lo cual esto también lo usaron como una razón, excusa, digamos, de por qué la cantidad de suscriptores no subi de suscripciones no subió tanto como esperaban un poquito. Porque sí subió, pero estas cuentas canceladas, que al parecer fueron muchas, eh, no sé quién paga Netflix dos años y no se acuerda, pero al parecer es mucha gente, eh, sí marcaron una diferencia en, en la cantidad de crecimiento.
0: pues Al final de cuentas no les sirve mucho porque pues, cómo analizan la gente que ve y todos sus, sus analytics, por decir así, pues no les sirve si la gente no lo está mirando y si la gente no lo está Exacto. utilizando todo. O sea, quizás sí pierdan un poquito de dinero ahí, pero al final de cuentas que es lo que voy ahora, de las 20 series de televisión en Estados Unidos más vistas en este cuatrimestre, que estamos hablando ahora, 11 están en Netflix, 8 de ellos son originales. Entonces, esa gente que no ve, pues no va a agregar en nada, quizás claro. y solamente el dinero. Que lo mismo va en las películas. 7 de las más vistas en este cuatrimestre están en Netflix. Y de hecho, también va mucho de mano. Hicieron una encuesta a 1.500 consumidores de Netflix que dicen que subió 38% a esta gente que mira más de 10 horas por semana de contenido. Uf, uf, Eso es mucha gente.
1: Y es mucho tiempo.
0: Sí, mucho tiempo en manos, de, de hecho. Y nada, pues se también anunció ahí, lo que mucha gente ya sabía es que ahora Ted Sarantos, que era el jefe de contenido, ahora es el co-CEO junto con Reed Hastings.
1: Que bueno, ya todos, sabemos, ya todos sabemos que estaban ahí Como que de por sí ya medio hacían Ese, ese chama juntos, ese trabajo juntos Pero pues, qué buena violación oficial
0: Sí, y bueno, un dato curioso para concluir Este temita, es que Netflix anunció esta semana Que van a sacar una película de 200 millones de dólares De Ryan Gosling con Chris Evans Una película de espías
1: O sea, no, no me quejo, yo estoy a, a, a bordo, estoy de acuerdo, pero ¿Qué? ¿200 mil? Yo pensé que Tenant había sido cara.
0: Pues eso es cara también. Pero, pero también, uno, oh mira, los, los directores son los mismos que dirigieron Avengers Endgame. ¿Los hermanos rusos? Los hermanos ah, rusos.
1: Estoy lista para esta película. Gasten el dinero que necesite Netflix. Yo les pago cada mes, no importa.
0: Pues ahí vamos, Somos todos iguales, yo en el plan familiar Gracias papá
1: Yo también, gracias hermano Gracias a mi hermano No, no estoy segura quién paga Netflix Pero bueno, gracias Este, Pero sí, ya tendremos más noticias a ver, a ver qué pasa con toda esa controversia
0: Así es, pues bueno Para concluir el temita de los streamings Al menos no antes de entrar a nuestras películas Recomendadas Hablemos de Quibi Ya vamos al lado de Quibi y los que no se acuerdan, a mí se me olvidó cancelar mi suscripción después de los, de los 90 días que me dieron gratis. Y ahora pagué este mes, así que anduve viendo un par de cositas ahí, pero nada muy grande. Pero para los que no escucharon este episodio que hablamos de Quibi, les voy a decir rápidamente qué es lo que es. Es una app de Quick bites o Mordiscos Rápidos. <risa> quizás, quizás se pueda traducir así. pero literalmente de pequeños segmentos, pequeños, así como chiquitos. <risa> pero lo que es literalmente es una app que juntó 1.8 billones de dólares para lanzar series y películas que son cortadas en segmentos de hasta 10 minutos. Literalmente es una película de una hora y media. Tenés, vas a tener hacer la cuenta, hacer la división. Una hora y media tenés 10 minutos, 6 minutos... 7 minutos va a tener muchos episodios que literalmente era para la gente que está corriendo yendo a pues agarrando el subte o agarrando el tren o parado en la cola de Starbucks por, por su cafecito o lo que sea
1: y para esos momentos muertos que tenemos exactamente. en exactamente
0: y cuando digo que son caros gastaron 100 mil dólares por, por minuto de los 175 shows originales que tuvieron esta plataforma wow por minuto. Por minuto. Por minuto. No, bueno. por minuto. Más de lo que gastaron pagando a todas esas celebridades que tienen ahí. Por supuesto. Pero sí, eso es Quibi. Eso es Quibi.
1: Pues sí. Y todo eso es maravilloso, la verdad. Les, les hicimos este episodio y les contamos todo al respecto de Quibi. Nosotros estamos emocionados. Nosotros lo bajamos. Nosotros lo usamos. Y así como nosotros, hubo 900.000 mil personas más que lo, que lo descargaron y que lo usaron. ¿Por qué? Porque cuando empezó tenían tres meses gratis como eh, promoción, ¿no? Uh -huh. Tres meses gratis. Eh, pasaron los tres meses, hubo a quien se le olvidó cancelarlo como aquí mi compañero. No voy a mentir, a mí también, pero yo sí lo usaba un poco más, entonces a mí no me dolió no cancelarlo. Eh, yo lo uso mucho para ver noticias, más que series, este, y por eso lo sigo usando diario. Entonces no me duele tanto el codo de seguirlo pagando. Pero pasaron estos tres meses y... De 900.000 personas que lo estaban usando, bajamos a mil personas. ¿Qué? O sea, el 90% de sus usuarios dijeron se acabó el, el tiempo gratis. Gracias a Dios. No vale la pena, no lo quiero seguir pagando. Ahora, esto soy un poco grave, pero la verdad es que es una, una, un rango de conversión de 8%. Eso no es malo. O sea, 8% de, de, de conversión es bueno. En comparándolo, por ejemplo, Disney, cuando, igual cuando tuvieron su tiempo de, de prueba, que ahora antes de que saliera Hamilton decidieron quitar ese, esa semana gratis sí. de Disney Plus y ya no está. Esos primeros meses tenían una conversión del 11%. Entonces, 8, 11% no es así como que digas, ¡híjole qué diferencia! Donde se marca la diferencia es que Disney Plus eh, es una conversión después que empezó con 9.5 millones de personas. Aquí solo hubo 900 mil usuarios desde un inicio. Entonces, por eso los números se oyen tan tristes. Eh, pero sí, muchísima, muchísima gente abandonó la app después de este tiempo
0: de prueba. Capaz, y también para que se vean un poquito cómo se refleja eso, cuando se lanzó, se fue número 3 en el App Store de, de Apple y a mediados de junio está en el puesto 284. Lo que. Eso, bueno, ahí,
1: pues sí, sí, le fue medio mal.
0: Sí, y al final de cuentas, eh, de todo este dinero que les dije al principio que, que juntaron, que recaudaron, Todavía se dicen que tienen 700 millones de dólares en el banco. Entonces tienen que usar ese dinero de una forma más lógica y más experta para pues, tratar de solucionar el problema. Además de eso, se dice un artículo del Wall Street Journal, dicen que van a tratar de recaudar 200 millones más hasta fines de este año. Entonces, pues a ver cómo la van a solucionar en cuestiones de dinero, porque gastando 100 mil dólares por minuto... y eh. A ver qué que va a pasar.
1: Sí, no, la verdad es que eh, creo que de aquí en adelante tienen que ser un poco más cuidadosos con lo que están haciendo, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal. Obviamente el CEO Jeffrey Katzenberg dice que todo esto es culpa de coronavirus. No digo que esté mal. Yo creo que también el timing pudo haber sido mejor. El tipo de app no va con, con el tiempo en el que la lanzaron y otros problemas que se han mencionado ahí en redes que a la gente no, no le pareció muy bien es que no puedes tomar un screenshot y compartirlo directo en, en redes sociales que al parecer es una función que mucha gente le gusta. Y tiene sentido. Si, por ejemplo, en Spotify puedes compartir la música directa a tus stories y demás, pues si estás viendo algo que te interesa, debería, o sea, sería una buena función que tuviera la aplicación. Y la segunda es que no puedes conectar o no puedes mandar la imagen de tu celular a un Fire TV, no puede, o sea, a ninguna Smart TV. No no tiene esta conexión de casteo, digamos, eh, con Smart TVs o con ningún ninguna televisión, sí. eh, ningún Fire Stick ni nada por el estilo. Lo cual entiendo el por qué que no exista, porque la aplicación no está hecha para eso. En teoría es para cuando estás eh, en tu día a día y sales a la calle y tienes cinco minutos y ves un episodio. No es para que lo pongas en tu televisión. Ahora, si decidieron lanzarlo en un momento donde todos estamos encerrados, yo lo usaría más, por ejemplo, si pudiera conectarlo a mi televisión, porque pues ya que estoy en mi casa, no me molestaría las noticias que pongo en la mañana... ...ponerlas mejor en mi televisión... ...pero bueno, esos son como los detalles que han dicho... Eh, ...la gente que pues... No, ...no les fascina que no tenga estas, estas funciones...
0: ...sí, a mí también en el tema... ...eso es muy mi opinión... ...yo digo, acá en Estados Unidos... Puedes contar en los dedos las ciudades donde uno ve que la gente usa transporte público o en esas que, es que son condiciones donde la gente en verdad tiene esos minutos...
1: Perdidos. Perdidos, digamos. por
0: decir así. Sí, pero a veces vas en Starbucks, que lo usaron mucho como ejemplo, pero ¿qué tanto tiempo la gente va a estar mirando el celular? O sea, ¿qué tanto tiempo va a esperar en la cola del Starbucks? Es, pues, no es tantas veces.
1: Para que sea mucho la espera, tendrías que ser una de estas grandes ciudades donde sí los Starbucks están atascados o que no tienen drive-thru. Y justo son estas grandes ciudades donde posiblemente también tienen el metro. O sea, como dices, son contadas las, las ciudades. Y, y yo lo pensaba en mi día a día, aunque estuviera saliendo. Deja tú fuera de la cuarentena y decía, ¿en qué momento? Pues no, si yo voy por mi café normalmente, bueno, yo personalmente paso por un drive-thru que mientras pongo gasolina, pero no me tardo cinco minutos. Eh, o sea, no me tardo cinco o seis minutos en, en poner gasolina. Entonces, sí, si vives en una ciudad que no es tan... Metrópoli, por así decirlo, si disminuye mucho el tiempo que tienes perdido, por decirlo así. Sí,
0: exacto. Yo diría que esto es, es muy buena idea, de hecho, pero yo la veo mucho más tipo algunos países en, en América Latina o en el propio Europa donde se usa se, se usa mucho eh, el subte, transporte. el transporte público, porque ahí la gente pues, va a estar con el celular en la mano, no tiene no va a sacar una computadora, por decir así, para mirar algo. Claro,
1: sí, exacto. claro. Tú vas al metro en México y todos están en su celular. Exacto. Perfectamente todos podrían estar viendo Quibi. Porque ya, ya una gran mayoría, eh, o sea, ya a comparación de años atrás, ya la penetración de Internet en, en celulares y así ha sido mayor en países en Latinoamérica. Entonces, creo que el enfoque podría ser mucho, mucho mejor afuera de Estados Unidos.
0: Exacto. Y hay otras problemitas que, no problemas.
1: Detalles. Llamamos detalles.
0: Detalles que mucha gente está diciendo es que mucha gente no entiende qué es Quibi. O sea, mucha gente no entiende en dónde clasifica Quibi, si es más hacia el lado de TikTok YouTube, si es más hacia el lado de Netflix y eso mucha gente hasta dice que los guiones que son adaptados hacia Quibi son guiones que fueron renegados por Netflix o por esas plataformas más grandes entonces como son de segunda mano por decir así
1: ahora será que ellos mismos entienden
0: no sé, porque de hecho hay una entrevista que le preguntaron a la CEO y ella como que dijo, ah, pues no soy muy fan del entretenimiento algo así, ¿Qué? dijo por esos lados. Entonces yo digo, ok. ¿Qué haces aquí, señora? Exacto. Entonces, bueno, no, no sé, también es, es mucho de, identifi de, de que sepan la, la identificación de eso y también el tema de las celebridades, quizás si no sean tantas.
1: Claro, ¿no? y creo que al final pasó a nosotros, o sea, y, y, no, y no estoy diciendo, o sea, pudo haber funcionado. Pero cuando lo lanzaron, tenían esta lista enorme de, de celebridades que iban a, a participar. Y sí, o sea, no, no es que hayan mentido. Ahí están todas las celebridades. Pero no fue suficiente. Yo estaba súper emocionada de ver, a, por ejemplo, a Chrissy Teigen. Y vi los 10 episodios en dos sentadas o en tres, en lo que haya sido. Y fue como, ¡Ah, órale, sí, la vi. Pero Chrissy Teigen, ok. Vi el de, el de Joe Jonas también. Eh, vi el de Ana Kendrick, que ese sí me gustó muchísimo. Pero al final se quedó en... El gancho O sea las, Creo que las celebridades Fueron un pésimo clickbait Exacto Nada más
0: Porque al final de cuentas Lo que dicen Netflix antes de agarrar Sus contenidos originales Licenció mucho contenido O sea, tenía una biblioteca Muy grande de películas Ya conocidas Para que la gente Pues se, se fuese adaptando Se fuese Exacto. sentando Pero esto es como No tenía nada Ten, Tenía que construir Contenido original Desde un principio Y gastar cantidades enormes. Hay un, hay un artículo que dice que le pagaron a Reese Witherspoon 6 millones de dólares para narrar un documental sobre chitas
1: O sea, creo que creo que hay mucho, mucho mejores formas de usar 6 millones de dólares. Exacto. Como, como decías tú hace rato, págale a otro tipo de celebridades. No le pagues a los Kardashian, que también hay un, hay un, sí. un programa ahí con los Kardashians que yo nunca logré ver, nunca entendí. No les pagues a los Kardashians, págale a gamers, págale a estas celebridades de TikTok,
0: a youtubers págale
1: a youtubers, o sea otro tipo de contenido porque creo que al final está mal enfocado a quienes están es un,
0: es un dinero mal gastado por decir muy así muy mal
1: gastado
0: o sea, no que no, no, te, no te traiga gente pero yo digo que si quieres
1: pero 6 millones por la voz
0: sí, exactamente, bueno, no sé Eso es, tendrá, tiene... ahora, si me
1: hubieran traído una secuela de League y Blondo o algo por el estilo ahí sí que le paguen los 6 millones, <risa> pero no para ver chitas.
0: Pero bueno, a ver quién les va. Yo ya cancelé mi suscripción de Quibi y nada. Pues ya veremos qué es lo que va a pasar si vuelvo a meterme de vuelta.
1: Pero bueno, para seguir, concluir, digamos, nuestra sección de streaming, eh, vamos a hablar de nuestras películas de esta semana. Sí, sí. Pues yo me fui muy old school, tomando un poco... De la idea que Gilles habló sobre Django Unchained hace unas semanas, eh, yo decidí vir, be, ver, be, ver, be, ver, be, ver... Ver... Qué ver... 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 sin gloria. Película bueno, de Quentin Tarantino, que salió bueno, en 2009, que también pueden encontrar en Netflix y bueno, para los que no sepan porque están perdidos en el mundo es una película basada en la Segunda Guerra Mundial es en Francia ocup eh, Francia ocupada por los nazis tenemos un personaje de Christoph Waltz que es Hans Landa que persigue judíos es, es, es uno de los comandantes de, de, de la seguridad de la SS y bueno, tenemos a Brad Pitt por el otro lado que son los bastardos en gloria que andan persiguiendo a todos los nazis que pueden y los matan eh, brutalmente entonces bueno, es una película muy interesante, muy divertida. No tan grotesca como muchas otras de Quentin Tarantino. Eso la sí, verdad. No, eso es verdad. O sea, no es tan... Sí, pues tiene sus momentos en los que pues le quita la parte de arriba de la cabeza a, las, a los nazis y demás. Pero bueno, en comparación de Django, en comparación de, Kill, de muchas de sus películas, es, es mucho un poco más
0: tranquilo. Es más light. ¿no?
1: Es un poco más.
0: <risa> Al estilo Quentin Tarantino es más light.
1: Es más light. Pero es chistosa. Tiene personajes como ya dije, Brad Pitt, Christoph Waltz, eh, Christoph Waltz Ellie Roth, Diana Kruger, Melanie Laurent. A mí se me ha olvidado que sale Bj Novak. Eh, para los fans de, de The Office. Y bueno, tenemos a Michael Fassbender ahí también haciendo... Yo no me ah, que salía él ahí. Yo tampoco, hasta que la vi, yo así es cierto. Y aparte, en, en los fun facts que les traje el día de hoy también es, por ejemplo, Michael, eh, que él habla alemán, de hecho, desde chiquito. ¿Ah, sí? Sí, desde okay. chiquito habla alemán, no lo aprendí.
0: O sea, Porque él es irlandés, creo.
1: Me parece que sí. Sí. Este, pero sí fue fácil para él hacer ese papel del, del, del disque alemán. Mira vos. Y bueno, obviamente esta película tiene premios... De todo Nominado 109 nominaciones De diferentes premios Nada más de los Oscars Fue nominada Mejor película Mejor director Mejor actor de reparto Mejor guión original Mejor cinematografía Mejor edición de video Mejor, mejor edición de sonido Y mejor mix de sonido También Nada más Nada más Nada más La única que ganó though, Fue mejor actor de reparto Christopher Walls, no Christopher Walls eh, De hecho En casi todas las nominaciones Siempre En casi todas Hubo uh, actor de reparto Y él se llevó en cantidad de premios. Se los merece absolutamente todos. Su personaje, actor. todo él en esa película es maravilloso. De todas estas nominaciones, al final ganaron 49 premios, lo cual... No, nada bastante, <risa> no, eh, bastante bastante bien. Eh, bueno, fue una película que costó 70 millones de dólares y en el cine hizo 321.5 millones de dólares de los cuales 38 millones fue el primer fin de semana nada más. Mal. Y esos 321 hacen que sean la tercera película con mejor ingreso de Quentin Tarantino. La primera es Django seguida por Once Upon a Time in Hollywood y la tercera es Inglorious Bastards. Y bueno, les traje algunos detalles chistosos, fun facts, sobre esta película. Ahí viene. <ríe> Uno de ellos, bueno, como muchos saben, está, el nombre está inspirado en una película de 1978, que es una película italiana sobre la guerra. Originalmente, él quería que esta película se llamara Once Upon a Time, In Occupied France, o sea, un Once Upon a Time.
0: Honestamente, qué mal título.
1: Eh, ajá, qué terrible. Muy largo. Ahora, este, este, este guión lo empezó a escribir en 1998. Wow. Más bien lo escribió en 1998, pero lo dejó ahí como a un ladito, así de luego la hago porque se puso a hacer Kill Bill y Death Proof. Este, dijo, no me, no bueno, no está bien. Luego, luego regresó a Inglorious Bastards y lo dejó. Y bueno, quería que se llamara Once Upon a Time, In Occupied France. Y originalmente el papel de Hans Landa, que, de, que interpretaba por Christopher Waltz, quería que fuera Leonardo DiCaprio. Entonces, ese dúo, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, quería que fueran para allá. Y bueno, al final hizo su Once Upon a Time in Hollywood con el dúo Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y, y logró eso, pero bueno, te, escuchamos la voz, yo no me acordaba de eso para nada Samuel L. Jackson narra una de las historias de Stiglitz de uno de los, de los bastardos pero es nada más ese cachito
0: Obviamente no te sorprende nada que Samuel L. Jackson esté presente, aunque no esté presente
1: Para nada, pero se me había olvidado por completo, por completo Y bueno, nada más como detalles también en, en Alemania tuvieron que modificar todo, todo el contenido de marketing y promocional porque está completamente prohibido tener
0: el nazi.
1: Los símbolos nazis, entonces en el póster que tiene el casco, en donde está el símbolo nazi, le pusieron un hoyo de, de bala en lugar de eso. Okay. La actriz que hace Shoshana, que es la que incendia al el final el, bueno, el teatro. Y si te estoy spoileando esto, es problema tuyo porque esta película salió hace 11 años. Sí. Eh, la que incendia el teatro, eh, ella realmente se metió 10 días antes de empezar a grabar a un teatro, aprender a ser proyeccionista wow. para poder hacer el papel y poder... Porque ves que hace toda, toda la escena de cómo corta y como, Aprendió realmente a hacerlo. Y finalmente, Sally Menke era el editor de todas las películas de Quentin Tarantino hasta esta película, ya que poquito tiempo después de que se estrenó, falleció. Entonces, mm. pero era como, edi la, como editor eh, máximo de todas sus películas. este Entonces, como que marca un antes y después del tipo de edición, porque trabajaron juntos durante mucho, durante mucho tiempo y sí se nota un poco en sus películas este, antes y después. Pero bueno, por si nunca la han visto... Vayan y véanla, está en Netflix y si ya la vieron, les se las estoy recordando para que la vuelvan a ver. Es muy bueno. Excelente.
0: Es muy bueno, de hecho. Sí, la verdad que es de mis favoritas. Creo que no tengo un top 3 de Tarantino, pero ese definit definitivamente está, en, está, el está en el 3. top 3. Pero está en el top. Está en el top 3. Bueno, yo también me voy a una película viejita. Sí, viejita, porque salió en 2007. Eh, 13 años. Se llama Zodiac. Hace mucho la quería ver y es, es de un género que a mí me gusta, que es tipo esos suspensos, misterios, así medio extraños. Y obviamente, cuando fui a ver los datos para este podcast, vi que el director de esta película es David Fincher, que es uno de mis directores favoritos, que ahora que le pongo un poco más de atención a ese tipo de detalles, vi que muchas de las películas que él hizo, tipo Red Social, de Social Network, House of Cards y Mindhunter, dos series de Netflix, son series que a mí me gustaron demasiado. Entonces, para los que no saben, esto es una historia verídica. Es basado en un libro escrito en 1986 que se llama Zodiac. Y también complementado por la, como la continuación de este libro Zodiac Unmasked en 2002, escrito por Robert Gray Smith. Este libro habla de un asesino en serie que aterrorizó mucho la, el área de San Francisco durante esas épocas. Y lo que pasa es que Gray Smith, la persona, ni siquiera el personaje, él era un cartunista. Él dibujaba en el periódico y todo eso. Y le encantó tanto los detalles que pasaba, porque no le estoy despoleando, eso fue un, es una historia real. Ese asesino en serie mandaba como unos mensajes en código para que los vendara. Y, y el man como que se le subió tanto a la cabeza que decidió investigar junto al, al periodista que está en, a cargo de, de la investigación para el San Francisco Chronicle Y se obsesionó. Se obsesionó tanto. Y después que ya estaba acomodada, muerta la, la historia, se tardó 10 años colectando toda la información para escribir ese disco. Ese disco. No, ese disco, ¿Ese, ese libro. libro. Wow. 10 años. 10 años colectando información. Dedicación. Bueno, es más lo, locura. No, bueno, obsesión, obviamente. Que también es muy retratada en la, en la película. Y ahora, el, el que escribió el guión para la película James Vanderbilt, que bueno, para los que no saben, yo ahí le puse a investigar un poquito. Escribió el guión para White House Down con Channing Tatum y Jamie Foxx mm -hmm. y la segunda versión del Spider-Man, de Amazing Spider-Man okay. sí, okay. yo no sabía de eso él también produjo la película él junto con el director Fincher y el productor Bradley J. Fisher además de todo lo que tenían de información ya disponible, eh, pasaron 18 meses conduciendo su propia investigación para tener hechos, o sea, entrevistando a, a, a gente que conocía, entrevistando a los investigadores, a los inspectores, a sobrevivientes de, 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 de los ataques y eso... O sea, 18 meses además, o sea, muchísima información tenían wow. que de hecho uno de los actores, Mark Ruffalo, que hace el inspector Dave Toshi, no está tan convencido del proyecto a principio, pero después de ver que sabían tanto del asunto como que medio se convenció, además de que Dave, bueno, David Fincher es muy bueno en el sentido de modificar las partes para acoplarlas mejor a, hacia los actores y pues ya lo convenció. Y de hecho, el mismo David Tosche, el real el inspector, dijo que sí, Mark Ruffalo hizo un muy buen trabajo. Quiero decir terrific, pero... Mm -hmm. increíble un increíble trabajo. Un increíble trabajo. Mm -hmm. Pero que más de eso es que la película y su interpretación como que resaltaron lo que él sintió en ese momento. Mm -hmm. Toda la frustración, porque al final de cuentas nunca fue capturado este asesino en serie, porque de hecho, cuando llegaron... A una. Bueno, no les voy a dar spoiler. Vean la película.
1: Sí, estoy de acuerdo. Es una película maravillosamente frustrante.
0: Maravillosamente frustrante. Maravillosa. <risa> bueno, el personaje principal que hace el propio Robert Gray Smith es interpretado por Jake Gyllenhaal, que hizo Donnie Darko y Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña en español. Y bueno, el único Robert Downey Jr., bueno, Sherlock Holmes y Iron Man. Es hace. un
1: maravilloso cast esa película.
0: Sí, y ahí yo no iba a decirlo, pero supuestamente es muy importante mencionarlo. Es Anthony Edwards, que interpreta el inspector William Armstrong, que de acuerdo con el director Fincher, nada de lo que tienen en el caso sería posible sin, porque este inspector anotaba todo. Oh. De todas las entrevistas tenía todo apuntado. Entonces, por, por muchas importante. razones es lo que se pudo hacer. Y nada, bueno. No fue un hit en, en los cines, ¿No, no generó mucho dinero. Ahora, el por qué no sé, porque costó 65 millones y mundialmente solamente hizo 84 puntos hechos. O sea, apenas se pagó, por decirlo así. Yo creo que fue el marketing. Es medio raro. No puede, pero no,
1: no me acordaba, fue hace muchos años.
0: Sí, y tampoco, tampoco se puede decir. No es una película para todos. Estoy de acuerdo. Es una película bastante intensa.
1: Maravillosamente
0: frustrante. Maravillosamente frustrante. Pero tiene muy, buen, muy buena actuación de, todo lo, de, de todos los actores. Un poquito lenta en algunas partes, pero ni, ni siquiera te das cuenta. Uh -huh. Pero bueno, ahí es, ahí es más... Es un tipo de películas que a mí me gusta. Pero obviamente tuvo nominaciones, fueron 23 nominaciones. De hecho, fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el, dos mil, el del 2007. Y bueno, pero la única cosa que ganó fue es que David Fincher ganó como mejor director en, en el Dublin Film Critics Circle Awards, eh, ahí en Irlanda. Pero en una encuesta conducida por la BBC en, en Gran Bretaña en el 2016, la película fue ranqueada como número 12 en la lista de las mejores películas del siglo, del siglo XXI. Interesante. En ese entonces. Entonces, es muy buena, no es para todos. A mí me fascinó. Yo hace mucho la quería ver. A mí me fascinó pero bueno, yo soy fan de ese tipo de pecos y soy fan del director, así que, bueno, ahí les dejo mi recomendación.
1: Ay, si les gusta esto de crimen y asesinos en serie y demás, pues bueno, ahí la tienen en Netflix disponible para que le den un vistazo. Pero bueno, vamos a nuestra última sección del día de hoy. Vamos a hablar de Redescubriendo Talentos. El día de hoy vamos a hablar de Silvana Estrada, mexicana eh, de Veracruz, de Jalapa, Veracruz. Es una artista... De como folk indie latinoamericano.
0: De todo lo que uno se imagina que es Latinoamérica hoy en día, lo contrario. Ella va mucho hacia las raíces, porque no es reggaetón, porque uno se imagina... No es a...
1: reggaetón, no es banda, no es cumbia, es como folk.
0: Sí, no, y, y encima uno mucho la compara con algunos artistas y ahí puedes mencionar a Natalia Lafourcade, Mon Laferte y todo lo que sea. Yo no sé, vos escuchaste sus canciones y vos la puedes mencionar también mucho más que yo, porque bueno, es, es, es de tu país al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, justo. Eh, hablando de su música, tiene muchas colaboraciones con Natalia Lafourcade, tiene colaboraciones con Mon Laferte, es, es, es como un poco ese estilo. Pero bueno, un poco sus papás se dedican a la música... Desde, desde siempre, creo que su papá toca, tocan los dos eh, instrumentos, creo que ella la flauta.
0: Uh -huh. La mamá el clarinete.
1: Clarinete, bueno, se parece. <risa> este, y bueno, también a la laudería, la que es la, la creación de, de, de instrumentos musicales. Entonces la música siempre ha sido parte de su vida, toda su vida. Eh, estudió la carrera de jazz eh, un par de años en, en, en la Universidad de Veracruz y decide irse a Nueva York. A seguir el carrera. mundo del jazz y la carrera Graba un disco con Charlie Hunter este, un, un músico eh, Muy conocido que tiene arriba De 17 álbums también este, un,
0: Wow, 17 álbums Él
1: tiene arriba de 17 álbums Wow, sí. increíble este, y bueno, ahí hace, hace colaboraciones con muchos artistas en, en Nueva York Y finalmente decide regresar a la Ciudad de México Donde pues sigue trabajando con música Sigue colaborando con diferentes artistas La canción original es de ella Pero tiene una versión, tiene un video en YouTube Que a mí me, me pareció muy bueno Con Caloncho, de la canción de Al Norte Que es la canción que yo recomendaría de ella este, y, Pero ese video en específico con Caloncho me gustó mucho Y bueno, tiene varias eh, colaboraciones Oraciones. Como mencionas, sus inspiraciones todas son música latina, pero estamos hablando de la música latina tradicional. Violeta Parra, música ranchera, José Alfredo Jiménez. Ella también dice que tiene mucha inspiración del son jarocho, porque pues bueno, viene de Jalapa Veracruz, ¿por qué no? El son jarocho también es mucha inspiración. Y bueno, ya la voz un poquito más hacia como Billie Holiday, hacia Ella Fitzgerald y ya otro tipo, eh, pero justo si su música es más tradicional.
0: Exacto. Y es, es curioso que mencionaste ese disco con, con Charlie Hunter porque ella mencionó en una entrevista que a pesar de que ese álbum fue muy buen hit, o sea fue muy bien recibido por sus oyentes, lo sacaron, lo bajaron y ella no sabe por qué, pero que al final le cuentas pues quizás y lo, y lo suba de vuelta porque al final de cuentas es una artista que no, no está firmada por ninguna disquera, no está firmada por, por alguien y entonces sube sus canciones ella misma, entonces pues quizás de ahí tendrían ese, ese álbum nuevamente quizás este, este, este año o el próximo, y, y muchas de las comparaciones también, ah, ya que tocas mucho de esto, es que la comparo mucho con Chabela Vargas y lo que ella dice es que ella no quiere preocuparse tanto por parecer a alguien, que eso la gente lo hace porque tiene que hacerlo, porque tiene, tiene una ser comparación, porque y ahí lo que dice ella. Lo que hago yo es tan honesto y viene de un lugar tan inamovible, en algún sentido, que no siento que deba hacer algo para diferenciarme, que no sea ser honesta y hacer las cosas con amor. Que va mucho de lo que quizás Y se ha reflejado mucho en sus letras
1: Sí, eh, justo, y también ella también habla mucho De cómo, aparte de la música que ha estado En su vida todo el tiempo eh, Los poemas, la literatura también ha sido algo eh, Que ha logrado como juntar En su música, y ella misma dice Tal cual, que está obsesionada Con las palabras, el sonido y la belleza De las emociones, entonces Como muchos de los artistas de los que hablamos Es meter esta emoción en la música Y que va más allá de las tendencias Y lo que está de moda, a mí por ejemplo me sonó mucho, bueno, me recordó mucho a cuando escuchaba a Rosana este, Como ese estilo, como de nada más una voz, una guitarra, muy sencillo o sea Sí, tiene muy buena producción musical también de fondo Pero es sencillo, o sea, estás ahí pues, escuchando su voz, escuchando sus letras Y pues tal cual, cosas que vienen, como dices, de los sentimientos y honesto y del corazón
0: Y es justamente lo que dice, ella quiere volver a esa, esa cosa y... y ella toma mucho el ejemplo de, de Natalia Lafourcade, de Julieta Venegas, que no hace mucho para destacarse, además de... Su estilo es único. Entonces, cuando estaba investigando para esto, no, no, no me sorprendió ver que tiene muy buena base de fans en España. O sea, porque todavía que Rosalía hoy en día sea muy famosa por lo que sea, es un estilo muy distinto, aunque ya se haya ido un poquito hacia el pop. Pero todo ese estilo de música de otros artistas por allá, no me sorprende que el tipo de música que haga... Silvana sea popular en España, porque ahí tienen se sentan un poquito en, con, con otros oídos, por decir así. Son
1: sonidos más tradicionales.
0: Exacto. Eh, pues bueno, eh, muchas de sus canciones también es mucho de lo que siente ella. Mucho de lo que siente. Es muy personal, por decir así.
1: Sí, de hecho eh, está por lanzar un disco. Comenta que está trabajando en un disco que tal cual la Con Canciones que escribió cuando le rompieron el corazón Entonces estoy segura que va a ser mucha música Y muchas canciones Completamente reales Y honestas y con mucho
0: sentimiento Sí, un dato curioso acá de una canción Que supuestamente va a salir este año No sé cuándo eh, Una canción que se llama Carta Que la lanzó el año pasado Y en donde ella cuando publicó Lo que fue la canción Pidió a los fans que le mandaran cartas a ella Y dijo que fueron cartas muy personales Que en octubre del año pasado Dijo que había recibido alrededor de 700 cartas, y entonces las fue promoviendo, poniéndolas en su página web. Es una buena, buena manera de interactuar con los fans.
1: Claro, al final si, si tienes esta posibilidad de hablar y estás hablando de sentimientos, obviamente sí, seguro es una canción que le llegó a muchas personas de diferentes formas, el poder abrirte y dar esta oportunidad de escríbeme no y dime y comparte tu vida conmigo también.
0: Sí, y al final de cuentas esto, todo lo que está haciendo ella... De, de cierta forma pagó, porque así como mencionamos algunas veces en este podcast, ella también es parte del programa Radar de Spotify, viniendo directamente de Spotify México. Y pues a ver cómo la ayudan a promover, porque ya vimos con Young T en Bugsy, que habló un par de semanas, que aumentaron mucho sus números, ya tenían mucho más grandes. Pero a mí me, me causa curiosidad cómo van a hacer con... Ese tipo de artistas, porque al final de cuentas Young T. si es hip hop y eso es un poquito, están más centrados pero ese tipo de artistas como Silvana, que es muy específico del folclore y de algo muy, muy enraizado en las culturas latinoamericanas, eh, a ver cómo la ayudan a promoverse más.
1: Sí, claro, al final, como dices, no entra en el común de en las tendencias máximas de lo que se está escuchando ahorita pero bueno tiene medio millón de, de escuchas al mes en Spotify y estoy segura que, que, que seguirán aumentando y qué bueno que también tengan artistas así en el en radar y que no sea la, Vamos por los latinos, ah bueno, vámonos por no vámonos por la cumbia, o vámonos por, por algo tradicional y que, eh, no tradicional, común eh, Y sí apoyen artistas que sean más folclóricos, más tradicionales, con sonidos diferentes
0: Exacto, y si uno lo escucha, quizás ya ni sea el estilo de música que les parezca o que les guste, pero es muy distinto O sea, mm -hmm. se van a dar cuenta, les guste o no, Natalia La forca cuando tocan una canción si conocen al Guito, saben que es ella. Ubican que es ella. Sí, Exactamente.
1: Para. Sí, misma ocasión. Y bueno, como siempre les vamos a dejar música, bueno, sus nombres y redes sociales y ahora les vamos a agregar la música que recomendamos. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Su canción favorita para mí es Tenía que ser tú. Tenés Eso, tiene que ser tú. <risa> que es bastante movida. tiene, tiene Es como sí, es de las más movidas. Sí, me gustó. ¿Y la tuya? La de Al Norte, con ah,
1: bueno, la versión de Caloncho no la puedo subir a Spotify porque solo está en YouTube, pero la de Al Norte es la que me gustó. Eh, pero sí, se los vamos a subir al playlist. Recuerden que pueden ir ahí y darle follow. Tiene un poco de todo, absolutamente todo, y sigue creciendo eh, semana con semana con nuevas recomendaciones. Así que vayan a darle follow.
0: Muy bien, señorita. Bueno, concluimos un capítulo más, llegando casi casi al... Episodio número 25. Y bueno, gracias como siempre por estar acá, por hacer esto y estar al costado de la mesa.
1: Gracias por tenerme y a ver si vamos a planear algo especial para el próximo episodio.
0: Vamos a ver qué onda. Así que nada, señoras y señores, les dejo. Esto es la campana podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chao, chao. Chao.